0: Ja, du kannst natürlich anteasern, dass du die privatesten Geheimnisse enthüllst. Oder, weißt du, oder die intimsten Geheimnisse. Wir heißen ja recht intim, deswegen geht's, wirst du heute halt die intimsten Geheimnisse deines Gesprächspartners enthüllen. Oder irgendwie so anteasern kannst du ja natürlich. Oder du teaserst den Fall an. Ich finde, das war schon der Teaser. <lacht> recht intim. Die absurdesten Sexfälle. Ja, wir sind zurück. Äh Alex hat vorhin mich gefragt, wo ich denn untergetaucht sei. Ich glaube, es geht eher darum, dass du äh, einen sehr, sehr spannenden Fall verwickelt warst die letzten Wochen. Und dementsprechend, wir gesagt haben, wir haben es gesagt, aber wir haben es nicht äh, gesprochen in der letzten Folge. Deswegen tut uns auch beiden einfach leid, weil wir natürlich viel äh, Post oder auch Nachrichten bekommen haben. Was ist los? Selbst äh, unser Produzent hat eine Kaffeetasse bekommen mit seinem Namen drauf, damit er ihn nie mehr da vergisst. Da wollen wir uns auf jeden Fall auch bei der Zuhörer noch äh, bedanken. Ich glaube, das ist äh, auch im Podcast wichtig, dass man sowas mal macht. Ja, ähm, und das, ich finde es auch so okay. Ich sowas echt nett und sie hat halt einfach geschrieben, es ist so schade, dass es jetzt vorbei ist. Und ich habe gedacht, naja, es ist eigentlich vorbei, aber wir haben halt auch nichts gesagt. Und du hast ja genauso äh, Fanpost gefunden, äh, bekommen und es wurde dann gefragt, was ist los, was ist passiert. Ja, man, man muss halt dazu sagen, äh, unser Produzent David und ich haben halt eine Fanpost bekommen und du wirst dazu geschüttet, regelrecht, <lacht> ja. Definitiv, das stimmt. Aber schön, dass wir wieder uns äh, sehen. Ich glaube, viele Leute, die es festgestellt haben, wenn sie die letzte Folge am 24.8. den Zungenkuss vom Richter gehört haben, haben dann festgestellt, du warst ja sehr, sehr aktiv dann in diesen Wochen und es ging ja vor allem um den Dreifachmord und da warst du ja mehr involviert, als ich eigentlich gedacht habe, vor allem als ich dann die Anklageschrift äh, gelesen habe, wo du ja selbst fälschlicherweise auch kurzzeitig mal... Jetzt richtig angeklagt wurdest, oder bist du verklagt? Nee, angeklagt, oder? Die Staatsanwaltschaft hat dich ja angeklagt. Wieder noch, wieder, wieder noch. noch. Gott sei Dank. Ich bin noch nicht wegen Mordes angeklagt worden. Aber ich aber hatte diese Story gesehen, da <lacht> habe ich gedacht, so. was ist da schiefgelaufen? Was ist da schiefgelaufen? Ja, das musst du die Staatsanwaltschaft fragen. Ähm, ich habe tatsächlich ein Schreiben bekommen. Ich weiß ehrlich, weiß ich gar nicht mehr, um was es in dem Schreiben eigentlich ging. Mhm. Aber ähm, Briefkopf an mich adressiert. Und dann stand da in dem Strafverfahren wegen Mordes gegen sie. Also gegen mich. Da habe ich gedacht, da läuft ja auch erstmal kalt den Rücken. Und habe ich gesagt, was habe ich angestellt? Wen habe ich ermordet? Lass uns mal schon mal durchziehen. Ja nicht, deswegen war ich weg. Ja. Genau. Und dann bist du auch noch verschwunden. Ja, also ich war hochverdächtig. Sehr schön. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich jetzt mal, oh, ich muss mal ganz kurz, ich habe nämlich nicht alle Fragen im Kopf, ich habe nämlich gedacht, ich frage dich mal ein paar Fragen, was vielleicht unsere lieben Zuhörer auch wissen wollen. Oh. Jetzt aber aber nichts Intimes, ja? Auch wenn der Podcast recht intim heißt. Ja, recht intim und deswegen habe ich gedacht, ich frage jetzt eine ganz intime Frage. Erstmal die allererste Frage noch für alle, die überhaupt nichts mitbekommen haben von dir. Was ist der Dreifachmord in Starnberg und warum bist du da dabei? Ähm, der sogenannte Dreifachmord von Starnberg ist ein recht spektakulärer Fall, der im Januar 2020 ähm, passiert ist. Zunächst ist die Polizei davon ausgegangen, dass es ein Familiendrama gab, der Sohn habe zunächst den Vater, dann die Mutter erschossen und dann sich selbst. Davon ist man relativ mhm. lang ausgegangen seitens der Polizei. Und ich meine, solche Familiendramen, die kennt man halt leider zu zuhauf, gibt es immer wieder. Und deswegen habe ich persönlich auch gar nicht so große Notiz davon genommen. Es ja, mhm. ist natürlich immer tragisch, wenn sowas passiert, aber es passiert halt. Und eine große Wendung erfuhr der Prozess dadurch, dass plötzlich, ein paar Wochen später jemand behauptete, er sei der Mörder dieser Familie. Mhm. Und das ganz spontan und wirklich aus dem Blauen heraus. Und das hat dem natürlich ein sehr spektakuläres Häubchen aufgesetzt, wenn man mhm. so will. Und dann stellte sich die Frage... Ja, ähm, wie, wie kommt das? Ja, Wie kann die Polizei mhm. eigentlich wochenlang von einem tragischen Familienunglück ausgehen und äh, in Wirklichkeit war es der perfekte Mord, wenn man so will. Und das schwingt ja auch die ganze Zeit so ein Stück weit mit, dass das eigentlich der perfekte Mord gewesen mhm. sein könnte, hätte der... Wenn es der Mörder war, ja, der, der das behauptet, wenn äh, dem so stimmt mhm. äh, und nur aufgrund seiner Aussage die Polizei plötzlich checkt, oh, okay. Also ich glaube, das gibt dem, gibt dem Ganzen dieses Spektakuläre, warum auch die Medien so auf den Fall aufgesprungen sind und äh, warum ich jetzt mit dem Fall zu tun habe, ist eigentlich ganz profan, ähm, der... Derjenige, der also behauptet, der wahre Mörder zu sein, hat auch oder soll behauptet haben, dass er einen Komplizen gehabt habe, der ihn zum Tatort hingefahren und vom Tatort auch wieder abgeholt habe. Mhm. Das allein wäre jetzt noch nicht so schlimm, sondern das Schlimme ist, der soll aber auch gewusst haben, um den Tatplan, was der da quasi vorhat. Okay. Und die Staatsanwaltschaft geht sogar mittlerweile davon aus, dass dieser... Mittäter, mhm. der ihn da hingefahren und da abgeholt hat, auch selbst in den Tatplan involviert war, also auch äh, von der ganzen Sache profitiert hätte oder profitieren würde. Und der hat sich quasi an mich gewandt, beziehungsweise dessen Eltern mhm. und bat um Vertretung. Und grundsätzlich ist es so, Moritz, ich mache eigentlich gar nicht so viele Mordverfahren. Mhm. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die meisten Mörder sich einfach einen Anwalt nicht leisten können, auf mhm. gut Deutsch. Ja. Und zum anderen, dass es natürlich schon ein Stück weit so ist, wenn man einen Mörder vertritt oder jemand, der wegen Mordes angeklagt ist, in den meisten Fällen, der das dann auch war. ja. Mhm. Also die die Beweise sind in Mordfällen meist wirklich erdrückend. Und dann stehst du als Anwalt so ein bisschen allein auf weiter Flur, weil es gibt nur eine Strafe für Mörder im deutschen mhm. Recht und das ist lebenslang. Ja. Und dann kannst du darum kämpfen, dass er nicht die besondere Schwere der Schuld bekommt, weil dann würde sich dieses lebenslang noch mal etwas verlängern. Kannst vielleicht auch noch darum kämpfen, dass er nicht die Sicherungsverwahrung aufgedrückt bekommt. Sicherungsverwahrung bedeutet, nachdem man die Strafe abgesessen hat, mhm. muss man trotzdem im Gefängnis bleiben. Um, okay. Auf gut Deutsch. Ja. Und, äh, und in dem Fall war einfach alles anders, weil zum einen die Beweislage so dünn ist und zum anderen haben wir, und du kennst es ja auch aus den ein oder anderen Podcasts, die wir hier zusammen gemacht mhm. haben, eine klassische Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. A, nämlich der mutmaßliche Mörder, behauptet, mhm. dass B, nämlich mein Mandant, äh, in den Tatplan involviert war und meiner sagt, nö, war nicht so. Also Aussage-gegen-Aussage. -Aussage. Und ich meine, das ist natürlich eine sehr dünne Beweisgrundlage mhm. und das macht es natürlich so interessant. Okay. Welchen Standpunkt sind wir jetzt? Ähm, ja, es ist wirklich unfassbar viel passiert. Ich habe äh, hab das jetzt auch schon ein paar Mal so gesagt. Ja? Ich komme mir eigentlich vor wie in so einer Richter-Alexander-Holt-Folge. Denn fast jeden Tag passiert irgendetwas mhm. völlig Unvorhergesehenes in diesem Prozess. Und das gibt es normalerweise im deutschen Prozess nicht. Ja? Also mhm. das, was man so aus den Gerichtsshows kennt, dass dann plötzlich ein Zeuge aufsteht und sagt, oh, ich war es, Herr Richter, oder oh, ich weiß, wer es war, oder so. Das gibt es eigentlich nicht. Und bei uns in dem Fall ist es gefühlt jeden Tag so. Einmal ruft eine bei uns in der Kanzlei an und sagt, mhm. ja, sie weiß, wer der wahre Mörder ist. Dann stellt sich heraus, dass es möglicherweise noch einen vierten Täter gegeben haben könnte. Mhm. Dann ist plötzlich im Raum gestanden, das Ganze sei ein verhinderter Amoklauf gewesen. Dann steht im Raum, nein, in Wirklichkeit sei einer Auftragskiller und habe aber die Falschen umgebracht. Also wirklich jeden Tag irgendetwas. Und wann geht es jetzt weiter in dem Prozess? Der Prozess ist ursprünglich mal mit so knapp 60 Verhandlungstagen angesetzt gewesen, das ist unfassbar viel. Mhm. Mordprozesse dauern in der Regel so zwischen sieben und 15 Verhandlungstagen. Äh, mittlerweile dürften wir schon bei 80 oder 90 sein, also das wird sich noch sehr, sehr lang ins nächste Jahr hineinziehen. Okay. Zahlt sowas eigentlich die Rechtsschutz? <lacht> das ist mir so eine stelle mir gerade so eine Frage. lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung. <lacht> also tatsächlich schließen die meisten Rechtsschutzversicherungen vorsätzliche Straftaten aus. Ja, sonst hätten Mörder eigentlich ein leichtes Spiel. Ja. <lacht> Wäre eigentlich auch ganz praktisch. Aber ähm, es gibt tatsächlich auch Rechtsschutz für Strafrecht. Mhm. Allerdings kenne ich das eher so aus dem gewerblichen Bereich. Also wenn man okay, ja. ein Gewerbe betreibt, da ist mhm. man ja auch schnell mit einem Bein im Gefängnis. Mhm. Ja. Also ich sage nur als Geschäftsführer, ja die Insolvenz, Verschleppung, äh, Betrug und ja. was es nicht alles gibt. ja äh, Da gibt es das tatsächlich auch fürs Strafrecht. Für Privatpersonen ist es eher selten, dass mhm. es da eine Strafrechtsrechtsschutz gibt. Mhm. Eine Frage noch äh, für Dummies. Wie lang ist lebenslang? Lebenslang bedeutet tatsächlich erstmal lebenslang. Nur ist im deutschen Recht oder nur ist im... Nur hat sich in Deutschland etabliert, dass man nach 15 Jahren, also nachdem man 15 Jahre seiner lebenslangen Strafe abgesessen hat, die Möglichkeit hat, auf Bewährung wieder freizukommen. Das gilt allerdings dann nicht, wenn man seitens des Gerichts die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat. Also zum Beispiel, du bringst sehr viele Menschen um, dann kannst du mhm. ja auch nur einmal lebenslang bekommen. Nicht so in Amerika, dann kriegst du irgendwie zehnmal lebenslang, sondern lebenslang geht halt nur einmal. Aber wenn man halt ganz besonders grausam vorgeht ja mhm. oder wie gesagt mehrere Menschen tötet, dann will man das auch irgendwie festhalten und dann spricht das Gericht die besondere Schwere der Schuld aus und da ist es dann regelmäßig so, dass du eigentlich so vor 23 bis 25 Jahren keine Chance auf Bewährung hast. Apropos zu neunmal lebenslänglich in Amerika drüben. Gott sei Dank ist unser Produzent nicht R. Kelly, sondern D. Kelly. Auch ja, hier. ich habe mich schon gewundert, dass er überhaupt hier sitzen darf. Ja. Ich verschwunden Ja, in Amerika drüben. Hast also Glück gehabt, dass du das beide wieder da sind? kriminelle Bande hier. Anders kann man das gar nicht sagen. Du hattest vorhin noch kurz auch erwähnt von Richter Alexander Holt. Ich meine, daher kannte ich dein Gesicht ja, <lacht> muss ich ehrlich aber sagen. Und dementsprechend frage ich mich jetzt eigentlich, wie bist du denn dazu gekommen? Weil ich habe mal jetzt ein bisschen über dich recherchiert. Es sind sehr viele interessante, spannende Sachen. Ich frage noch ein paar mehr, aber auf der einen Seite hast du ja 2007 dein Jurastudium abgeschlossen. Hast so lange ist es her, ja. Ja, ja, ist schon lange her. An 2015 erste äh, Promotion abgeschlossen. Ja, das dauert ja bei den Juristen länger. Wir sind ja keine Mediziner, ja, die da irgendwie so ein Himpi-Limpi-Sieben-Seiten-Ding abgeben, sondern bei den Juristen ist Aber es ja leider Jahre wirklich... Aber ist auch äh, schon ziemlich lang. Ich würde ja. mal sagen, wahrscheinlich ja. die TV-Karriere hat auch da ein bisschen mitgespielt, dass du jetzt nicht ganz so fleißig jeden Tag in der Bib saßt. Ja, die TV-Karriere war der Grund, warum man mich nicht promovieren wollte. und sagt sowas gibt's, nein. <lacht> nein, ich hatte, ich hatte ein, ein sehr aufwendiges Thema. Ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass es besonders anspruchsvoll war. Ja, Da gibt es sicherlich mhm. Doktorarbeiten, die deutlich anspruchsvoller sind, aber es war sehr aufwendig. Ich habe äh, über Blaulicht und Martinshorn im Strafrecht promoviert. Also ich habe mich da einfach die Frage gestellt, äh, was ist eigentlich, wenn jemand, ein Polizist oder mhm. Feuerwehr, über eine rote Ampel kracht und dann einfach fünf Menschen totfährt? Ja, ich meine, einerseits ist es sicherlich nicht so cool, wenn dann fünf Menschen tot sind. Umgekehrt will er ja nur jemanden retten. Am Schluss wollte er zu fünf Menschen, die in mhm. Lebensgefahr irgendwie schweben, hinfahren. Und diese Abwägung, die, die hat mich immer interessiert. Und äh, als ich dann dazu recherchiert habe, habe ich festgestellt, puh, das ist rechtlich eigentlich kaum geregelt, sehr insuffizient geregelt. Und äh, habe dann darüber promoviert. Aber das ist halt auch eine sehr empirische Arbeit. Mhm. Erstmal musst du halt solche Fälle finden und dann bewerten. Und es gab halt auch wirklich nichts dazu. Deswegen habe ich auch wirklich keine Angst vor Plug und anderen <lacht> Geschichten. Also dass man mir irgendwann mal den Doktortitel aberkennt, weil es gab schlicht und ergreift gab nichts dazu. Und deswegen hat es so lange gedauert. Okay, spannend. Es ist übrigens ein sehr gut verkauftes Buch. Also du wirst es nicht glauben. Ich glaube kaum jemand verdient mit seiner Doktorarbeit Geld. Ja, also das Wie heißt die, die den den denn? Gar also nicht. Tatsächlich Blaulicht und Martinsson im Strafrecht. Okay. Aber ich kriege jedes Jahr irgendwie so einen Scheck, ein ja, paar Euro, ja, aber immerhin, mhm. dafür, dass jemand meine Doktorarbeit kauft und vielleicht auch liest. Ja, Also das freut mich dann schon sehr. Sehr <lacht> gut. Wie kamst du zu der TV-Show, Richter Alexander Holt? Das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Ich war auf einer Party. Und auf dieser Party war ein türkischstämmiger Kollege von mir, der mhm. super nett ist, den ich super mag, äh, immer lustig. Und er ist halt so ein typischer... Südländer, wie man ihn so kennt. Ja, Immer gut gelaunt, immer mhm. so ein bisschen schlitzohrig. so also so so habe ich ihn einfach kennengelernt. Und der war allerdings auf dieser Party richtig schlecht drauf, und dann habe ich ihn gefragt, hey, was los? Dann sagt er, ja, jetzt bitte sag's jemandem weiter, aber ich habe mich dabei Richter Holt beworben. Ich sag, ja, so super. Und ja, er hat jetzt eine Absage bekommen. Und zwar hätten die ihm gesagt, ja, es wäre schon gut, wenn sich der Anwalt vom Mandanten optisch abhebt. <lacht> Ich dachte, dürfte man heute, glaube ich, nie mehr sagen. Ja. Politisch völlig inkorrekt. Aber so ungefähr hat man ihm das wohl gesteckt. Ja. Mhm. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen zu leger dahin gegangen. Mhm. Ja. glaube ich, zu sehr eine auf dicke Hose gemacht, wenn wir mal ehrlich sind. Und das hat halt den Produzenten nicht gepasst. Und damit wusste ich aber, dass die anscheinend jemanden suchen. Mhm. Ich wusste aber auch, dass sich relativ viele Anwälte seinerzeit damals bei Richter Holt beworben haben, weil es natürlich eine super Marketingnummer war. Wenn du mhm. da jeden Tag im Fernsehen gezeigt wirst und die Knackis allesamt das natürlich im Gefängnis gucken, dann sind die natürlich am Ende recht begeistert, weil das wissen ja auch viele Leute nicht, das war schon sehr paritätisch ausgestaltet bei Richter Alexander Holt. Also mal hat die Staatsanwaltschaft gewonnen, mal mhm. hat halt die Verteidigung gewonnen. Es geht natürlich nicht, dass immer nur die Staatsanwaltschaft gewinnt. Da wärst du ja so der Oberloser am Fernsehen. und von dem her war das eigentlich glaube ich ganz gute Werbung im Nachhinein. Und dann habe ich mich da beworben. Und war mir aber nicht sicher, wie bewirbt man sich da. Und ich wusste ja, das war ja wirklich unmittelbar nach Ende meines Studiums, was da für Typen Jura studieren. Ja, und man muss halt einfach ehrlicherweise sagen, 80 der Typen sind halt, die Jura studieren, schon, ja, haben so ein bisschen, bisschen Stock im Arsch. Mhm. Und, und einfach so korrekt. Und würden dann wahrscheinlich hinschreiben, ja, und im dritten Semester habe ich den großen Xerox-Kopierschein gemacht und bin deswegen <lacht> irgendwie besonders herausragend begabt, um im Fernsehen aufzutreten. Ja. Und, also du weißt, was ich meine. Mhm. Ja? Also die würden da wahrscheinlich einen zehnseitigen Lebenslauf reinschicken, wo sie nicht überall Praktika gemacht haben. Und der typische sozusagen Jurist, den man sich so ja, vorstellt. Ja, wie, wie man sich die User -Persona -Jurist. Ja, ja. Ja. Und der wollte ich nicht sein und der bin ich, glaube ich, auch nicht. Und irgendwie musst du dich ja trotzdem abheben, wenn die dann einen Bewerbungsstapel mit 100 Bewerbungen bekommen oder mhm. mehr. Ja? Und deswegen habe ich mir gedacht, Ah, ich mache das so wie Stefan Raab. Ich hatte nämlich von Stefan Raab erfahren, dass er sich damals als Viva-Moderator mit einem Dreizeiler beworben haben soll. Hey, wenn ihr einen coolen Moderator braucht, hier bin ich. Angeblich... Und anscheinend hat hat es ja dann auch geklappt und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch als Anwalt, damit rechnen die nie. Mhm. Und habe dann hingeschrieben, hey, wenn du einen coolen Anwalt braucht hier bin ich. Habe dann noch so ein Foto hingeschickt, wo ich irgendwie so offenes Hemd trage und so sakko leger drüber, also wirklich total ja. antijuristisch Und dann haben die mich tatsächlich eingeladen. Aber damit bist du natürlich noch nicht irgendwie beim Fernsehen, mhm. sondern es ging dann noch weiter. Ich musste dann zum Casting. Mhm. Und... Mir war das nicht bewusst, aber irgendwas ist bei diesem Casting schiefgelaufen. Denn ich kam da an, hatte meine Robe dabei, hatte so ein Aktentäschchen. Da habe ich dachte, ja, jetzt muss der schon einen auf Anwalt machen. Mhm. Und dann sagten sie, so, äh, brauchen Sie alles nicht, kommen Sie mal hier rein, setzen Sie mal dahin. Okay, habe ich dann gemacht. Und gesagt, also passen Sie auf, Sie spielen jetzt mal folgende Szene. Da habe ich gedacht, ja, okay, flammendes Plädoyer äh, oder ich muss jemanden verhaften, verfolgen, äh, irgendwie dem Richter etwas verbal entgegensetzen. Keine Ahnung, also all das, all das, was du dir irgendwie in einem Gerichtssaal vorstellen mhm. könntest. Nein, ähm, sie sagten, also passen Sie mal auf, das hier, das ist Ihre Ehefrau und die betrügt sie und sie haben jetzt für ihre Ehefrau gekocht und sie kommt nicht nach Hause und jetzt stehen sie da am Herd, haben ewig lang gekocht für die gute Dame und jetzt kommt sie eine Stunde später und sie wissen, die war jetzt bei einem anderen Mann. Wie reagieren Sie? <lacht> <lacht> Und dann habe ich gedacht, was zum Teufel hat das mit Richter Alexander Holz zu tun? Und das Ganze wurde dann aber auch irgendwann mal aufgelöst, sie hatten mich einfach ins falsche Casting geschickt. Nein. Mhm. <lacht> War Casting für Herzblatt. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, aber... <lacht> ich habe gedacht, Sie wollten deine schauspielerische Mimik ja. und Gestik mal da... Die, die nicht vorhanden. Ja. <lacht> okay, und dann bist du in den anderen Casting-Raum gekommen und dann war... Genau, dann gab es ein anderes Casting und da musste mhm. man tatsächlich ein Plädoyer halten. Und dann gab es noch ein weiteres Casting, damals noch mit Ingo Lenzen. Da musste ich Ingolenzen zusammen verteidigen. Okay. War auch witzig. Mhm. Sein, sein Zwirbelbart reichte gefühlt bis zu mir rüber. Ich saß neben ihm und mir gegenüber damals noch Sivari und Kirkedazi, weiß ich auch noch. Und dann natürlich auch Alexander Holt. Und nach dem Casting war ich, glaube ich, dann mit an Bord, genau. Okay. Und dann kam irgendwann Stefan Lukas, oder? Äh, Stefan Lukas war ja schon immer dabei. Der, der war schon immer dabei. Genau, der, der, der war von Anfang an. Ne? Der hat den Staatsanwalt gemimt und ja. wir haben dann uns dort kennengelernt und hatten dann auch über einige Jahre zusammen eine Kanzlei. Ja, gut, da hast du die Frage, ich gleich beantwortet weil Das wusste ich nämlich <lacht> auch nicht, weil ich hatte immer dich und den, ich sage immer den Glatzkopf, also das waren immer die, die ich im Kopf hatte. Ja, den Christian Volländer. Er ist ja Christian Volländer, ja. aber der Stefan Lukas hat auch eine Glatze. Nee? 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 Oh, da tust du ihm Unrecht, da, das, das wird er da nicht After hören wollen. wollen. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Dann hat Google falsche Bilder zusammengefügt. <lacht> <lacht> Gut, dann habe ich noch eine zweite Sache und zwar in den letzten vier Wochen. Wenn du natürlich mal jetzt ein bisschen entspannen möchtest, ist es bei dir meistens so, man sieht, du bist sehr, sehr kreativ unterwegs. Das heißt, man sieht dich am Klavier, du singst und du malst. Ich habe jetzt herausgefunden, dass du sehr, sehr früh schon in, einen, in ein musikalisches Gymnasium gegangen bist und dort Cello und Klavier gespielt hast. Cembalo. Cembalo. Mhm. Cembalo und Klavier gespielt. -Cello hast. Cello ist was für Frauen. Ja, das Cembalo. erotischste Instrument finde ich. Ja, es steht auch da Cembalo. Ich habe ja. noch nicht viel lesen können. Cembalo. <lacht> und ja, dann auch noch, warst du auch noch in irgendeinem Chor, warst du auch noch, oder? Oder wie bist du zur Gesangskarriere gekommen? Weil mir wurde noch gesteckt, dass du auch im Musical mal... Ähm, Hast du Spieß gespielt? Oh Gott, ja, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> wird es echt gemein. Also ähm, ich, ich habe zuerst hier ganz klassisch beim Tölzer Knabenchor angefangen. Das ist ja so eine mhm. Münchner Institution, wenn man so will. Damals noch unter Professor schmidt -Garden. Und dann bin ich zu den Regensburger Domspatzen. Mhm. Und die wurden damals geleitet von dem Papstbruder Georg Ratzinger. Also mhm. dem Bruder mhm. des Papst Benedikts. Und bei dem habe ich dann wirklich eine klassische Gesangsausbildung genossen und bei den Dummspatzen dann auch das Klavierspielen erlernt. Bisschen Cemalo, das ist eigentlich übertrieben. Ich habe nie wieder Cemalo danach gespielt. Mhm. Genau, und dann während des Studiums mir überlegt, ach, eigentlich könnte man ja ein bisschen was draus machen und dann tatsächlich beim Musical angeheuert. Mhm. Und da, ja eine Zeit lang Musical gemacht. Ähm, es klingt jetzt so ein bisschen schwierig, aber äh, ja, wie soll ich sagen? Es, es, war eine, es war eine interessante Zeit. Definitiv. Ich wurde dann auch gefragt, ja, ja, das hat, deswegen hast du ja dann auch mal eine Kameraperspektive auch umgestellt. Der spielt gar nicht Klavier und der singt gar nicht echt. Dann sag ich, doch, doch, das kann der beides auch sehr, sehr gut. Bei Kunst ja, wenn du das ist, sagst, vielen Dank. Ja, ja, definitiv. Bei Kunst ist es halt so, der eine muss es mögen, ja, der andere nicht. Ja, ja. Ähm, da fand ich es sehr, sehr witzig, dass du gesagt hast, als du in deinem Studio bei dir in der Kanzlei das eine, die, das eine Porträt mit den ganzen Bildartikeln ja. einfach nochmal gemacht hast, damit <lacht> egal in welcher Position die Kamera steht, <lacht> das gleiche im Hintergrund ist, fand ich sehr gut. Ähm, was habe ich denn noch über dich, was ich gerade fragen wollte? Ja, Sport machst du viel, das hat man, das sieht man auch ganz gut. Du hast ein eigenes Fitnessstudio bei dir zu Hause? Ist auch. Ja, ja aber ja. ich hab schon, ich war schon länger nicht mehr drin. Ja, und man sieht dich öfter äh, joggen. Ich habe dich auch zweimal gesehen, du hast mich nur nicht gesehen. Echt? Ja. Wieso sagst du da nichts? Ich habe geschrien, aber du wirst weitergelaufen. Da ja, hatte ich wahrscheinlich Dinge dran. Ja, hast du Dinger Ja, So Krass. Da beim da in du hinterher beim Casa Nostra. Ja, ich soll dir hinterherlaufen, ja. Ja, das, ja. ja, das, <lacht> das würde <lacht> dir gefallen. So, wie so ein Fan. <lacht> Steve, ich will ein Kind, kind von, von dir. dir genau. <lacht> Sehr schön. Ja, das wären die Fragen eigentlich gewesen, die ich jetzt hatte. Nein, noch eine. Bereits mit vier Jahren hast du als Synchronsprecher angefangen. Welche Rolle hast du da gesprochen? Das hat mich tatsächlich, glaube ich, noch niemand gefragt, Moritz. Ähm, ich habe gute Recherchen gemacht, ja? Oder? Ja, ich bin ganz begeistert. Äh, ich weiß, äh, wo ich abgetaucht bin in die Bibliothek. <lacht> der Doktorarbeit halt gelesen <lacht> das ist. Zwischen Blaulicht und Rotlicht. Mhm. Vom Blaulicht zum Rotlicht, das ist ja, echt ja. gut. Das, so sollte ich mein nächstes Buch nennen. Vom Blaulicht ja, zum, Die Autobiografie dann. Gar nicht so sch Also der Vom Titel ist echt gut. Jetzt nicht schlecht. Ja. <lacht> Du, ähm, Synchronsprecher, ja tatsächlich, weil ich ja äh, Engländer bin, also mhm. meine meine Muttersprache ist tatsächlich Englisch und äh, meine Mama ist ja Engländerin mhm. und deswegen bin ich auch zweisprachig aufgewachsen und damals haben mich die Bavaria und Ari Filmstudios als Synchronsprecher angeheuert für deutschsprachige Filme, die quasi ins Englische übersetzt wurden. Und immer dann, wenn es halt eine Kinderrolle bedurfte. Und meine erste Kinderrolle war tatsächlich so eine Art DDR-Mauerfluchtfilm, wo mhm. Mutter, Vater, Kind über den Todesstreifen in den Westen äh, rüberlaufen und das Kind aber dabei von einer Selbstschussanlage getötet wird. Und meine Synchronglanzleistung bestand darin zu sagen, Mama, äh, das war's. <lacht> und dafür habe ich damals, ich glaube, 40 Mark bekommen. Ja, nicht schlecht. Ja. Eine Zukunftsfrage noch. Weil ich finde ja, du bist ja schon der Kreative, der Schauspieler auf der einen Seite und der Anwalt auf der anderen Seite. Was magst du lieber? Also, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Die schöne Frage. Ich habe immer gesagt, mit 40 ja. will ich in Rente gehen, jetzt bin ich mhm. 40. Scheiße, ja. Und ähm, bin auch noch nicht in Rente. Ich wollte gerade sagen. Und bin jetzt bei dir hier. Ja, genau. super. Hätte ich aber auch schlechter treffen können. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Oh Gott, ich will gar nicht dran denken, mal 50 zu sein. Da will man sich doch schon euthanisieren, oder? Mit 50. Oh, 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 der. Oh, oh, <lacht> oh, jetzt kriege ich oh, oh, gerade ja. Ärger. Jetzt Böse wird, Blicke jetzt von unserem Produzenten. Ich war gerade jetzt wird die Kelly <lacht> zur R Kelly. Pass ja. auf. <lacht> oh, okay. Ja, ähm. ja dann, dann kann es dann nur eine, eine Antwort geben. Da will ich dann auch Produzent sein. Okay, da jetzt, freut er sich, Jetzt, jetzt, jetzt hat er mich also, ich wollte gerade sagen, aber wahrscheinlich, ich sag's dir, er ist zwar 50, aber er, er wird auch ab und zu, er kriegt die ein oder andere Altersfalte durch mich auch, also dementsprechend überleg dir mal, welcher Partner der richtige ist. Ich dachte, ist. von dir kommt jetzt, er ist zwar 50, sieht aber aus wie 30. Ja. David, also wenn David aussieht wie 30, das ist immer genau dann, wenn er mich äh, auflegt. Wenn er auch die künstlerische Ader fließen lässt. Ich muss mich ehrlich sagen, kaum ist er sozusagen in seiner Musik, so wie du auch, ist das ein ganz anderer Mensch. Ja. Also ja, das ist, ich hab's erst letzte Woche hatten wir einen Gig zusammen, wir haben zusammen aufgelegt, back-to-back. Back. Es war sehr, sehr schön, es war sehr, sehr cool. Und äh, da habe ich wieder mal gesehen, was es bedeutet, in, in der Musik zu schwelgen und in die Musik einzutauchen und ja, einfach so einen roten Faden durch die ganze Nacht durchzuhaben. Also war sehr, sehr gut. Im Club oder wo habt ihr da aufgelegt? Nee, auf einer privaten Veranstaltung. Ah, okay. Ja, war eigentlich nicht geplant zu zweit, aber äh, Don unser Workaholic <lacht> schon ab morgens um sieben auf einer anderen Veranstaltung war und dann abends um elf dazugekommen ist und dann eigentlich auflegen sollte und dann gebeten hatte, in seinem jungen Alter, ob ich nicht auch noch bis morgens mithalten kann. Er hat übrigens dann länger durchgehalten als ich. Ich war dann um drei irgendwann müde. und sag ich, ich möchte gehen. Übrigens für den Zuhörer, ähm, man fragt bei Moritz besser nicht nach, wenn er sagt, eine private Veranstaltung. <lacht> No-Go, habe ich schon gelernt. Ja, aber nicht so, wie du sie jetzt denkst, so. war die private Veranstaltung, weil sonst äh, wäre äh, wär David Kelly auch nicht dabei gewesen. Im Club 24 habt ihr aufgelegt, ne? Nein. Nee, wir waren draußen da da war so ein roter Vorhang in der Mitte gehangen. <lacht> stopp, stopp, das wird nicht alles rausgeschnitten. Nein, so viel dazu. Aber äh, von, äh, von R. Kelly, von äh, Schauspielerei hin zu Clooney, hast du einen sehr, sehr spannenden Fall auch heute noch mitgebracht. Und den möchte ich jetzt auch noch gerne hören. Ja, ähm, es ist der letzte Fall in meinem Buch Verhängnisvolle Affären. Und ich dachte, der passt ganz gut hier in unsere alten Runde, ne? der mhm. heißt tatsächlich George Clooney, hat jetzt mit George Clooney in Persona nicht so viel zu tun, aber mit einem Mann, der George Clooney recht ähnlich sah. Mhm. Und mh, wie fangen wir da am besten an? Also George Clooney, wir nennen ihn jetzt, er ist ja nicht George Clooney, wir nennen ihn jetzt einfach mal Peter. Mhm. Und Peter ist äh, etwa 65 und sieht aber wirklich umfassend gut aus, ja? graumelierte Schläfen, gut durchtrainiert, mhm. äh, hat sich wirklich gut gehalten, schöne Lachfältchen, kommt bei Frauen wirklich gut an. Selbst wenn er beim Einkaufen im Supermarkt ist, drehen sich also deutlich jüngere Frauen nach ihm um und das weiß er auch auszukosten. Er ist nicht mehr verheiratet, geschieden, hat eine Tochter, die mit ihm im Haus wohnt und diese Tochter ist mittlerweile auch geschieden und hat einen Sohn. Und so leben jetzt letztlich drei Generationen unter einem Dach. Mhm. Seine Tochter... Die nennen wir sie jetzt einfach mal Carla, die ähm, hat schon dran zu knabbern, dass äh, sie jetzt geschieden ist und hätte auch, glaube ich, gern wieder jemanden, mhm. hat sich dann auch beim Online-Dating angemeldet, aber kommt nicht so recht bei rum und äh, für sie so wirklich der Supergau. Mittlerweile hat also auch ihr 14-jähriger Sohn Max schon seine erste Freundin, eine 15-Jährige, nennen wir sie mal Claudia. Und ähm, somit sind alle gut versorgt. Nur eben Carla, nicht? Haben wir sie Carla genannt? Wir ja, haben sie ja. Carla genannt. <lacht> mit C das ist, oder K, weiß das ich noch ist immer nicht, das aber. Problem mit diesem Anonymisieren. Ich muss ja wirklich aufpassen, dass ich da ganz korrekt bleibe. Aber wir können auch, äh, statt Peter können wir auch Alex sagen, weil das ist ja auch die zukunft von dir. <lacht> so, zukunft George ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. Und ähm, ja, die ist da ein bisschen frustriert. Mhm. Auf gut Deutsch. Ja? Also die Carla? Die Carla, also. Die Tochter von Peter, dem George Clooney-Verschnitt. Und es geht dann so weiter, dass äh, unser George Clooney, also Peter, eine neue Flamme hat, die allerdings digital recht versiert ist. Und deswegen braucht er jetzt WhatsApp. Er hatte mhm. bisher also kein WhatsApp. Und äh, netterweise bietet sich Max' Freundin, die Claudia, an, ihm das einzurichten. Und jetzt passiert etwas völlig Unvorhergesehenes. Plötzlich steht morgens um 6 Uhr die Polizei vor der Haustür mit einem Durchsuchungsbefehl. Mhm. Und darin steht, dass alles in diesem Haus durchsucht werden muss, weil angeblich Peter, also dieser George cloney verschnitt mhm. Kinder- und Jugendpornografische Schriften auf seinem Handy habe. Also Kinderpornos. Und alle sind total entsetzt. Man kann sich das noch mhm. nicht wirklich vorstellen. Und ähm, er bittet dann seine Tochter, die Clara, ähm, ihm sofort einen Anwalt äh, zu besorgen und er ist unschuldig, er hat sich da wirklich gar nichts vorzuwerfen, mhm. er hat jetzt auch nichts mit irgendwelchen Kindern und hat auch nie irgendwie ähm, da solcherlei Bilder sich irgendwie aus dem Internet geholt oder sonst wo und ist also völlig perplex. Genauso natürlich auch seine Tochter. Man kann eigentlich schon von, von Glück reden, dass sie überhaupt noch bereit war, bei einem solchen Vorwurf, ihm einen Anwalt zu besorgen. Und so landete der Fall bei mir. Er kam dann zu mir und ich habe nur gesagt, naja, also viel tun können wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Akteneinsicht abwarten, um zu gucken, was wird ihm denn konkret vorgeworfen. Ja? Wo sollen denn diese Bilder sein und wie mhm. soll er die bezogen haben und so weiter, wenn er sagt, er ist unschuldig. Und dann kamen auch diese Akten und dann stellte sich also heraus, dass er so an die 200 Bilder äh, per WhatsApp auf seinem Handy bekommen haben soll. Und dann sagte er, das kann er sich überhaupt nicht vorstellen, weil ich meine, er hat sich dieses WhatsApp zwar da installieren lassen, dafür seine neue Flamme, diese digitale Tussi, hat er gesagt, ja, aber dann war da sofort Schluss und er hat es dann auch nie wieder benutzt. Mhm. Und naja, da hörte sich jetzt nicht so wirklich glaubhaft an, diese Story. Und ich habe dann gedacht, naja, schauen Sie mal, also ich meine, WhatsApp speichert ja Bilder automatisiert auf Ihrem Handy ab. Sie können mir jetzt doch nicht wirklich erzählen, dass Sie jetzt überhaupt nie mehr WhatsApp mit Ihrem mhm. Handy benutzt haben. Nee, er ist nicht so ein digitaler Fuzzi. Er weiß noch, wie man eine Frau richtig anspricht, nicht über diese digitalen Medien. Und ähm, er ist unschuldig. Und als er mir dann sagte, er habe also WhatsApp überhaupt nicht mehr benutzt, habe ich mir dann gedacht, naja, vielleicht kann man das ja irgendwie nachweisen, dass er nie wieder auf diesem WhatsApp, auf dieser WhatsApp-App war. Mhm. Und dann würde das tatsächlich bedeuten, dass selbst wenn man im Besitz von Kinderpornos ist, aber nicht um diesen Besitz weiß, dann ist man unschuldig, dann ist man straflos, mhm. weil der Besitz setzt immer voraus einen Besitzwillen, also dass ich weiß und will dass ich etwas besitze, ja. Also wenn dummes Beispiel, wenn dir jemand in deine leere Garage ein Auto reinstellt, ja, und du davon überhaupt nichts weißt, ja, dann kann man dich nicht dafür bestrafen, dass da womöglich ein gestohlenes Auto zum Beispiel drin steht. Mhm. Und ähm, ja, und siehe da, das ließe ich dann digital rekonstruieren, dass er tatsächlich seit dieser Trennung mit seiner digitalen Flamme mhm. Mhm. nicht mehr auf WhatsApp gewesen ist, aber diese ganzen WhatsApp-Nachrichten mit den Bildern erst danach auf seinem Handy angekommen waren. Und jetzt wirst du dir natürlich die Frage stellen, wo kamen denn diese Bilder her? Und jetzt kommt wirklich der Oberhammer, damit hat keiner gerechnet. Max' Freundin, also mhm. die Freundin von seinem Enkel, hatte sich in diesen George Clooney-Verschnitt Peter so unsterblich verliebt, dass sie ihm an die 200 Nacktbilder von sich in den verschiedensten Posen mit den verschiedensten erotischen Dingen geschickt hatte. Und die war halt noch minderjährig gewesen. Mhm. Und so kamen dann auch diese Bilder auf sein Handy. Aber wie gesagt, er hatte WhatsApp einfach nie wieder benutzt und deswegen gar nicht gewusst, dass solche Bilder kamen. Er wusste noch nicht mal, dass er eine so junge Verehrerin hatte. Jetzt könnte man natürlich sagen... Ende gut, alles gut. Mhm. Aber äh, ich hatte dann erf in Erfahrung bringen können, dass also weder Max noch Claudia, also weder Peters Tochter noch sein Enkelkind... Also Carla. Genau, Carla, mit Peter sprachen. Und da habe ich mich natürlich gewundert, warum eigentlich? Mhm. Weil er konnte doch eigentlich nichts dafür, dass sich Claudia, also Max' Ex-Freundin mittlerweile, in diesen älteren Mann verliebt mhm. hatte. Und er wusste ja auch gar nichts davon. Naja, die haben dann als... Claudia volljährig war, tatsächlich geheiratet. Nein. Peter, mittlerweile 70, sie 18. Und dann habe ich natürlich ein Stück weit nachvollziehen können, warum Max der Enkel und auch Carla, die Tochter, nichts mehr mit ihrem George Clooney-Papa bzw. Großvater zu tun haben wollten. Ja, das Erbesputsch. Ja. Kriegt jetzt alles äh, Claudia. Sehr schön. Unser äh, Producer sagt jetzt auch schon, wir quatschen in die erste Folge ein bisschen länger. Ich hab, mach die aber auch extra ein bisschen länger, weil ich habe nämlich meine, äh, eine, meine sag ich schon, äh, eine Freundin und Zuhörerin äh, von mir versprochen, die sagt immer, sie geht joggen und sie geht immer roundabout 40 Minuten joggen. Dann brauchen auf, wir noch 10 Minuten. Ja ob wir <lacht> um mal eine Folge <lacht> hinbekommen würden, die sie komplett nur mit uns verbringt. Weil sie uns so gerne hört. Ne? Ich ja, dachte, ja, ich könnte natürlich noch ein bisschen was über die äh, R. Kelly erzählen. Ja, erzähl es doch mal. Echt. Also viele kennen ja R. Kelly zumindest noch von seinem größten Hit I Believe I Can Fly. Und ähm, R. Kelly wurde ja schon immer so ein bisschen der Hang zu deutlich jüngeren Mädels nachgesagt. Mhm. Und er hat ja damals auch eine sehr, sehr junge Frau geheiratet, von der sich dann herausstellte, dass sie alles andere als eine Frau, sondern ein junges mhm. Mädchen war, nämlich 13. Und man hat sie dann einfach schnell älter gemacht. Mhm. Und geheiratet hatte sie wohl deswegen, weil sie angeblich schwanger war. Und das sorgte schon damals für große Furore. Irgendwie hatte R. Kelly auch vielleicht ein Stück weit der damaligen Zeit geschuldet es geschafft sich da rauszulavieren, zu lavieren, mhm. hatte aber immer weiterhin mit sehr sehr jungen Frauen Sex und das wohl auch nicht immer sonderlich einvernehmlich um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren die genauen Umstände kenne ich nicht ich kann auch nur das wiedergeben was ihm die Anklage vorwirft. Die Anklage wirft ihn ja unter anderem auch Komplott vor also dass er da ähm, Sachen dann so gedeichselt hat dass ähm, zum Beispiel äh, Mädels dann nicht gegen ihn ausgesagt haben damals mhm. ja äh, bestochen äh, soll er einige haben er soll auch erpresst haben er hat ja auch wohl Videos also Sexfilme mhm. von den Mädels gemacht und zwar nicht wissentlich und ähm, all das ist ihm dann vor einigen Jahren auf die Füße gefallen und im Zuge der ganzen MeToo-Bewegung hat dann auch die amerikanische Justiz angefangen das aufzuarbeiten und ihn angeklagt und Heute beziehungsweise gestern amerikanischer Zeit ist er tatsächlich von einem Schwurgericht, von einem geschworenen mhm. Gericht schuldig gesprochen worden in neun Anklagepunkten. Und jetzt muss man noch die Strafe festlegen und das ist in Amerika ja alles so ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Zum einen ist er im Bundesstaat New York angeklagt worden für die Taten, die quasi in diesem Distrikt passiert sind. Allerdings gibt es noch weitere Taten in anderen Distrikten, also in anderen Bundesstaaten. Und das heißt, da wird er aller Voraussicht nach auch noch angeklagt werden und es wird dann alles aufaddiert. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo man dann mhm. alles zusammenzieht und dann eine Gesamtstrafe bildet, sondern da muss er sich jetzt wirklich darauf einstellen, dass da noch mehr kommt und die Staatsanwaltschaft hat schon gesagt, es wird jetzt noch ein Strafmaß festgelegt werden müssen mhm. und äh, die Staatsanwaltschaft will da tatsächlich die Höchststrafe, die wohl da 20 Jahre lautet, allein für die Geschichten, die in New York passiert sind, beantragen und das bedeutet ja letztlich und das faktisch ja lebenslang, ne? ja, ich der sagen, ist ja schon ein bisschen älter. Mhm. Ja, und dann werden wahrscheinlich noch weitere Verfahren äh, auf ihn zukommen. Das ist so ein bisschen wie bei Weinstein auch. Der ist ja auch in New York angeklagt und verurteilt worden, hat dort auch über 20 Jahre bekommen und äh, in L.A. erwartet ihn jetzt der nächste Prozess. Und jetzt kann man natürlich als Zuhörer sagen, wow, ja, richtig so. Ähm, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das wirklich Sinn macht, äh, lauter Einzelprozesse zu führen oder ob man das nicht zusammenzieht und dann ein Gesamtstrafmaß bildet, denn äh, letzten Endes ist man ja dann auch wieder in der Situation, man braucht dann wieder Geschworene und vielleicht sieht das der ein oder andere dann wieder anders. Überhaupt dieses ganze Geschworenen-System hat ja so Vor- und Nachteile. Ich denke mir mal als Anwalt, ich hätte lieber Geschworene hier in Deutschland, mhm. weil man die rhetorisch natürlich gut ich gebe es auch zu, einlullen könnte. Ja, Da kommt es ja sehr auf Rhetorik an. Umgekehrt äh, wird man in Amerika sich denken, ja, also wenn es dann um so Strafen geht, wie mhm. wir hatten es ja vorhin zehnmal lebenslang, wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn man einen Berufsrichter hätte, der dem so ein bisschen Einhalt gebietet. Ich bin ja schon ein großer Fan der Möglichkeit, zumindest mal Resozialisierung anzubieten und jemand, der einen Fehler gemacht hat, auch wenn er mal einen schweren Fehler begangen hat, zumindest mal diesen Lichtblick zu geben, wieder zurück ins normale Leben zu finden. Das hast du natürlich nicht, mhm. wenn, wenn jemand irgendwie zehnmal lebenslang bekommt. Ja, ja, also R. Kelly, ja, der wird wahrscheinlich nicht mehr auf freien Fuß gesetzt. Gut, dass er nicht die Kelly heißt. So sehe ich das auch. Dann äh, schließen wir mal die erste Folge nach unserer Sommerpause, Verschwundenheitsdaseinspause, wie man es auch irgendwie nennen möchte. Ja, die, du hast die ja starten, immer noch das Rätsel immer noch nicht gelüftet, wo du diese fünf Wochen verbracht hast. Ja, das wäre ja noch interessant. Aber wir starten genauso wie die wie die Bundesregierung jetzt einfach ein neues Semester. Ja, Ampelkoalition, drei Leute, gucken wir mal, was passiert. Ist das schon, steht das schon fest mit der Ampel? Nee, 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 das steht nicht fest. Aber ich dachte, ich glaube, du hast schon wieder Insiderwissen. wissen ja. Nee, das habe ich nicht. Da bist du, glaube ich, näher an der Quelle. Äh, dazu sage ich nichts. Super, vielen, vielen Dank und dann äh, freue ich mich jetzt dann schon auf den nächsten Fall nächste Woche. Ja, um was wird's gehen? Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, sagen wir mal so, der nächste Fall ist wirklich ein ziemlich krasser Fall und ich bin mir sehr sicher, dass er dir gefallen wird. Es, es, wir werden in eine ganz andere Welt abtauchen, die, glaube ich, weder du noch ich kennen. Und in dieser Welt geht es um Elfen, Orks und Barbaren und einer wunderschönen Amazone. Ein Traum, dann lassen wir das so stehen. Bis dann. Ciao. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.